0: Halo guys, kembali lagi bersama saya Franz Joshua Napitu yang akan menemani saudara dalam podcast Bantuan Hukum Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan Mbak Ika dari LRC KJ HAM karena podcast hari ini kita sedang melakukan kolaborasi dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan juga dalam serangkaian peringatan hari HAM di tahun 2020 Hari ini, kita akan membahas tema yang cukup menarik dan tema ini saya rasa harus terus-menerus diperbincangkan karena data dan juga kompleksitas masalah makin hari dan semakin waktu berjalan, itu semakin kompleks, gitu Nah, tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah potret kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jawa Tengah dan pentingnya atau urgensi, kenapa RPKS harus segera disahkan Nah, Mbak Ika Saya mau sedikit uh, bercerita nih Atau mau saya sampaikan nih kepada teman-teman yang setia untuk menyaksikan podcast bantuan hukum ini Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kekerasan seksual Nah, saya ingin merujuk kepada pengertian yang disebutkan di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Nah, di Undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sekarang masih dalam rancangan yang kabarnya kemarin kembali masuk prolegnas pada tahun 2021, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hak seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik. Nah, bagi teman-teman yang tidak terlalu paham apa itu keran seksual, RPKS sudah memberikan definisi mengenai apa itu uh, kekeran seksual. Juga di dalam RPKS di dalam salah satu pasal menyebutkan ada beberapa jenis. Kalau nggak salah ada sembilan, bayar. Ada sembilan jenis. Kekerasan seksual yang itu sering terjadi kepada kita Karena siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita berpotensi jadi korban Mbak Ika, di Jawa Tengah sendiri saya rasa menjadi salah satu provinsi yang Bisa dikategorikan zona merah mbak ya Kekerasan seksual gitu Karena data menunjukkan gitu ya Ternyata angka kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah itu cukup tinggi Bahkan setiap tahunnya meningkat Nah, saya kutip dari salah satu artikel di Kompas Nah, salah satu artikel di Kompas Menunjukkan data yang dilaunching oleh Mbak Ika dan teman-teman ya Dari LRC KJ Kota Semarang gitu ya Terdapat 2.591 kasus kekeran seksual Yang dihimpun dari tahun 2013 sampai 2019 Dan kabarnya di tahun 2019 dan di tahun 2020 Kasus itu cukup meningkat Bahkan di tengah pandemi, ada berbagai jenis bentuk baru Apalagi ini kan, sekarang e, produksinya kan via digital Pak ya hmm. Yang akhirnya itu datanya cukup signifikan dan harus diberikan perhatian khusus Nah, ini Mbak Ika adalah orang yang akhirnya cukup konsen Dan turut membantu pengadvokasian korban-korban karena -korban seksual yang ada di wilayah Tengah Bagaimana nih Mbak Ika? Betulkah angka tiap tahunnya itu meningkat dan bagaimana bentuknya?
1: Uh, kalau ngomong soal kekerasan terhadap uh, uh, perempuan dan salah satu dari jenis kasusnya adalah kasus kekerasan seksual, iya benar setiap tahunnya meningkat di tahun 2019 itu ada 70 kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebagian besar itu kasusnya adalah jenisnya adalah kekerasan seksual 40 kasus sendiri ya Artinya kan hampir 50% lebih kan? 50%. Kemudian di tahun 2020 ini di masa pandemi ya gitu. Yang semua orang itu nggak boleh keluar kan ya iya. gitu ya karena kebijakan PSBB, tapi faktanya juga kasusnya semakin meningkat. Di tahun 2020 ini ada 154 kasus kekerasan terhadap perempuan. Uh, kalau yang kita tangani langsung itu ada 95 kasus oh. Yang kita monitoring dari media itu ada 57 kasus Dari 154 kasus itu 120 kasusnya itu kasus kekerasan seksual Dan tertinggi itu di pandemi ini adalah perbudakan seksual Aduh. Nah Ketika uh, apa ya fenomena sekarang ini fenomena yang sangat uh, genting ya maksudnya Tuh. untuk kasus kekerasan seksual di masa pandemi orang nggak boleh keluar kemudian beberapa apa ya teman-teman yang merantau mungkin yang bekerja anak kos ibu-ibu rumah tangga kesulitan untuk uh, keluar kemudian terjadilah kekerasan kayak gitu nah uh, dari semua apa ya dari 154 uh, kasus itu uh, yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan itu ada 160 perempuan
0: 160 ya mbak. jadi Wah, satu kasus enak. itu
1: bisa satu sampai tiga korban atau satu sampai dua korban satu kasus kayak gitu jadi bisa banyak pelaku bisa sedikit korban bisa Sedikit e, korban, banyak pelaku kayak gitu.
0: Berarti dari beberapa aduan atau laporan Bahkan jumlah pelaku, bahkan korban itu bisa lebih dari satu ah, mbak ya?
1: Iya, di Jawa Tengah itu trennya kayak gini Kebanyakan e, pelakunya adalah orang-orang terdekat Jadi seperti ayah, kandung, paman, atau kakak Dan korbannya satu Misalkan, yeah. kayak gitu Kecenderungannya seperti itu di Jawa Tengah Terus ada lagi yang uh, dua korban satu pelaku ayah tiri, korbannya kakak beradik kayak gitu. Itu yang fenomena-fenomena uh, yang terjadi di wilayah kabupaten yang dia masih uh, akses informasi sulit untuk melaporkan sulit, layanan juga masih terbatas yeah. di wilayah-wilayah yang seperti itu. Wow. Tapi jangan salah di kota Semarang juga tinggi, tinggi. juga ya.
0: Kalau di kota Semarang gimana digambarannya Mbak?
1: Kalau di kota Semarang eh, kebanyakan adalah kekerasan dalam pacaran oh. Yang di dalamnya ada perbudakan seksual Kekerasan dalam pacaran itu kan tidak hanya mengarah ke seksual saja ya Fisik, psikologis itu juga kekerasan dalam ya. pacaran Tetapi eh, seringnya adalah ini apa namanya Uh, mengarah kecenderungannya di tahun ini Adalah mengarah ke perbudakan seksual Atau kekerasan
0: perbudakan seksual
1: Karena kekerasan seksual itu kan ada 9 jenis ya, ya Tadi yang dikatakan Salah satunya adalah ada perbudakan
0: Betul, seksual
1: ya. uh, Perbudakan seksual itu Yang uh, hubungan uh, seksual Yang dilakukan lebih dari uh, Satu kali ya, ya. Uh, Dan mm. disitu ada proses apa ya relasi kuasa kayak gitu yeah. relasi kuasa tidak di pemaksaan sekarang kan bukan zamannya pemaksaan yang diancam pakai pisau
0: yeah, atau
1: yeah. yang diancam dipukul tetapi kan pemaksaan sekarang itu kan modusnya lebih ini ya lebih halus ya nah mm -hmm. uh, dibujuk rayu diiming-iming mau dinikahin dijanji janjilah dibelikan mobil
0: dicukupi
1: kehidupannya apalagi di masa pandemi. tetapi ketahui tetapi ini apa namanya eh dibalik itu semua Nah ini terjadilah yang namanya kekerasan seksual perbudakan hmm. seksual saya seneng loh dengan ke, acara ini podcast ini karena hostnya adalah laki-laki karena yeah. kita butuh laki-laki baru yang berperspektif Uh, tidak boleh menyakiti perempuan atau tidak boleh melakukan kekerasan seksual. Nah, Siap. saya seneng bertanya.
0: Ah, begini Mbak, di kota Semarang sendiri kan ini ada beberapa kampus nih Mbak ya, dan saya rasa trennya tiap tahunnya ya ada temuan-temuan nih di berbagai kampus gitu. Bahkan di salah satu kampus PTN di kota Semarang kan. itu beberapa waktu lalu hmm. sempat rame nih diperpincang ke dalam kampus hmm. bahwasannya ada temuan, hmm. ada terjadi kekerasan seksual gitu nah kalau catatan dari Idrisi Kaziham bagaimana nih Mbak? soal uh, kondisi kasus kekerasan seksual di wilayah kampus di Semarang atau mungkin Jawa Tengah apakah hmm. mungkin pernah ada duaan gitu dan bentuk-bentuknya biasanya seperti apa Mbak? dan ini supaya bisa menjadi trigger atau ini sih ya peringatan kepada iya, yang iya. lain supaya iya. jangan sampai melakukan hal yang sama gitu
1: kepada nah. kalangan muda khususnya ya? betul ya. Uh, kalangan muda yang keren itu adalah kalangan muda yang ini ya menurut saya ya, yang menghargai uh, hak asasi manusia dan tidak menyakiti manusia lainnya Betul. termasuk perempuan nah, uh, apa namanya kalau di kampus sendiri itu sebenarnya itu banyak tetapi banyak, ya. uh, banyak yang tidak mengungkapkan yeah. kayak gitu, karena uh, tingkat uh, kesadaran karena tantangan atau hambatan untuk Uh, perempuan korban uh, kekerasan ini kan sangat banyak selain dari eksternal dan juga internal diri sendiri yeah. dan keluarga eksternal itu misalkan kalau melapor apalagi di kampus usianya dewasa yeah. itu kan sangat sulit kalau anak sudah ada undang-undang perlindungan anak tetapi kalau usianya dewasa ini loh yang kemudian tidak terkabar karena kenapa karena Uh, pemikiran banyak orang termasuk aparat uh, penegak hukum ya yeah. itu masih begini kan suka sama suka yeah. bahkan di lembaga layanan uh, seperti medis pemulihan kesehatan misalnya rumah sakit juga masih menganggap uh, beberapa sdm-nya kayak gitu uh, kan suka sama suka mbak wong Pacare yeah. kayak, kayak gitu kenapa sekarang hamil kok jadi bingung
0: loh? Maksudnya cenderung menalahkan yeah, korban Iya nah kayak Aduh. gitu
1: nah makanya kenapa itu yang membuat kemudian uh, korban tidak uh, apa namanya melaporkan yang uh, ke, apa ya kekerasan seksual yang dialaminya misalkan contoh uh, kita pernah ada kasus juga pengaduan dari beberapa pengadilan tinggi itu juga tidak tidak uh, karena prinsip dari penanganan kasus adalah kasus kekerasan terhadap perempuan kita ada ini ya prinsipnya adalah menghargai Uh, keputusan korban. Yeah. Kalau korban ngomong tidak dilaporkan, kita akan hargai sure. itu. Kita tidak boleh meninggalkan suara korban. Kalau kita sampai meninggalkan suara korban, kita melangkah duluan, hmm. itu artinya kita sudah men menciderai uh, prinsip yang sudah ada. Jadi suara korban itu penting untuk kita dengarkan, kayak gitu. Jadi ketika di kampus itu kebanyakan adalah tantangan dari diri sendiri dan keluarga. Yeah. Kemudian eksternalnya adalah dari pihak. kampusnya sendiri yeah. karena mm. nanti pasti ada ancaman untuk di DO apalagi kalau pelakunya, melindungi iya. nama baik iya. ah, ah, apalagi iya. kalau korbannya adalah orang-orang atau pejabat yang ada di yeah, kampus Wah, itu <laughs> sangat sulit yeah. sekali nah e, tantangan internal pada diri korban itu sulit untuk mengambil keputusan Putusan. untuk bilang saya ingin memproses tak korban juga Dia yang tahu situasinya, bukan kita pendamping yang tahu situasinya. Ketika saya memutuskan untuk memproses, yang terjadi pada saya adalah ini mbak, ini mbak, ini mbak. Yang terjadi hmm. padanya itu nggak, nggak dampaknya tuh nggak hanya satu, tetapi berentet dan itu seumur hidup. Bahkan ada kok yang sampai sekarang itu nggak nikah-nikah, ada karena kekerasan karena seksual. psikologis yang dialamin, mbak. Bukan, karena setiap uh, dia ngeklik itu tahun 2015, waktu hmm. kita ada... apa ya uji coba pendokumentasian pengalaman korban kekerasan seksual ketika kita ngeklik nama dia itu surat putusannya muncul loh kasusnya muncul loh Nah bayangkan ketika calon suaminya tahu itu gara-gara ya. itu benar hmm. terjadi itu kasusnya sudah tahun 2008-an kemudian dia mau menikah di tahun 2015 ketika hmm. dia ketik namanya sih korban hmm. muncul langsung dan muncul, langsung muncul ya, Iya putusannya kasusnya seperti apa bayangkan itu. iya baya. waktu dulu kan belum booming ini ya RPKS ya maksudnya uh, kita masih pada proses tahap advokasi untuk iya. tidak merahasiakan identitas korban hasil putusan hmm. kayak gitu ya nah itu muncul loh bayangkan jadi memang tantangan internal ini yang jadi nggak bisa konseling satu kali dua kali harus berkali-kali bahkan ada yang konseling tiga tahun baru memutuskan akan mengangkat kasusnya dan yeah. dia 3 tahun itu bertahan loh sama pelaku bayangkan bertahan untuk tetap uh, menjadi pemuas uh, nafsunya pelaku baru 3 tahun kita kuatkan baru dia melapor itu yang terjadi karena tadi ya tantangan internal tadi untuk melapor itu susah apalagi keluarga wong kue kuliahan yeah. mosok melakukan ini ya kayak gitu kayak gitu lho memang kenapa kalau orang kuliahan. Namanya siapa apa? Siapapun kan bisa menjadi korban kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi saya berharap sih kalangan muda sekarang ini kita cukup sadar betullah. Maksudnya kita mulai belajar tentang hukum, kita mulai belajar tentang uh, hak asasi manusia. Ya kan dasar yang kuat kita belajar soal uh, kesetaraan gender, keadilan gender kayak gitu. Maksudnya Ini tuh luas pemikiran atau hidup ini itu luas tidak terbatas uh, apa ya dengan pemikiran-pemikiran yang uh, sederhana dan kecil nanti setelah kuliah saya kerja apa setelah kuliah saya akan menikah kayak gitu jadi istri yang baik di rumah misalkan kayak gitu tapi kita ayo luas bahan bacaan kita pengetahuan akhirnya kan kita bisa menularkan kepasangan juga tau, untuk tidak melakukan. Kerasan seksual.
0: Nah ini mbak ngomong-ngomong soal tadi ya, ada kasus keras seksual di dalam kampus gitu Ternyata dari beberapa temuan teman-teman gitu ya uh, Selain memang tidak ada upaya serius dari kampus untuk akhirnya mengusut gitu ya Atau menuntaskan persoalan KS yang sudah menjadi temuan Ternyata beberapa kali malah cenderung ada stigmatisasi atau reviktimisasi mm -hmm. Jadi korban ini menjadi korban ulang mm -hmm. atas kasus korek seksual, karena kadangkala -kadang ya, diperiksa gitu ya terus malah misal pemeriksa itu menyalahkan gitu nah kenapa mau gitu atau bahkan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat trauma lama itu akhirnya datang lagi gitu kan, jadi tadi bilang nih misal 3 tahun gitu bahkan ada yang sampai misal bertahun-tahun itu sulit hilangnya gitu kan karena masih membekas di bayangan dan selalu menghantui gitu nah Di teman-teman uh, kampus saya gitu Mbak Dunia sebenarnya kita kemarin mendorong sih Supaya ada aturan uh, yang konkret gitu mm -hmm. atau mungkin aturan tegas untuk penanganan mm -hmm. Karena ini kan butuh aturan khusus Mbak ya mm -hmm. yeah. Bahkan di uh, uh, pidana pun ya, ini kan masuk kategori pidana khusus mm -hmm. Dia bukan pidana umum karena dia bentuk kejahatannya harus diperhatikan secara serius gitu mm -hmm. Nah dalam kampus kita kemarin mendorong nih mm -hmm. supaya ada aturan gitu mm -hmm. karena kejadiannya itu di beberapa kampus terbukti hmm. misal kita masih tidak asing dengan istilah uh, saya Agni gitu hmm. yang terjadi di UGM ya hmm. nah sana kan terjadi kasus di dimana korban akhirnya memunculkan atau mungkin uh, uh, membuka kasusnya kepada publik yang harapannya sebenarnya supaya ada penanganan serius terhadap kasusnya ternyata malah uh, ini kampus itu tidak serius bahkan malah cenderung menyalahkan korban gitu hmm. jadi korban itu jauh dari kata adil yang dirasakannya gitu hmm. nah LRC punya pandangan enggak mbak seharusnya bagaimana gitu
1: hmm. ada satu kampus di Jawa Tengah yang baru aku tahu ya itu uh, menyebut merek nggak papa ya <laughs> boleh ya, ya
0: salah satu kampus itu uh,
1: salah satu kampus uh. salah satu kampus Islam negeri itu yang sudah menerapkan SOP pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual keren nggak wow. tuh nah uh, ini sedang digodok Oh SOP nya sudah disahkan cuma Uh, untuk teknisnya ini sedang digodok sama teman-teman apa dosen-dosen PSGA nya sama hmm. fakultas hukum dan beberapa fakultas lainnya dan juga melibatkan mahasiswa pasti itu faku. bisa dijadikan
0: percontohan untuk meminimalisir ya
1: betul sekali jadi kini. Justru kalau ada terjadi kekerasan seksual entah akademisi entah perguruan tinggi atau institusi pendidikan SMA SMP atau SD mau maksudnya mau benar-benar terlibat menyelesaikan itu justru kan malah bagus ya menurut kita ya jadi poin plus artinya mereka tidak kemudian apa ya. meninggalkan korban, tak hmm. artinya mereka kemudian tidak lepas tanggung jawab di situ. Tapi mereka tetap uh, merangkul dan memberikan uh, solusinya. Yeah. Nah, uh, mindset ini yang perlu ditanamkan di beberapa institusi pendidikan bahwa tidak, me, tidak mengeluarkan korban, tetapi bagaimana bisa mencarikan jalan keluar, kan kayak gitu. Yeah. Nah, uh, kemudian juga apa ya? ya itu sih harapan kita ya karena sulit sekali ketika korban ini ya contoh kecilnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di anak SMA dia ya. hamil pasti dia dikeluarkan padahal eh, jelas di undang-undang eh, Republik Indonesia ini bahwa eh, anak mendapatkan hak atas pendidikannya itu 9, 9 tahun, 9 tahun ya. nah artinya kan ketika Dia mengalami kasus kekerasan seksual, kemudian dampaknya adalah dia hamil, oke okay, dia dikeluarkan, tetapi dia harus tetap bisa mendapatkan akses pendidikan. Karena yeah. itu dampaknya hmm. panjang loh, dia dikeluarkan, kemudian uh, dia menikah, kemudian dia miskin karena nggak punya ijazah SMA misalkan. Dan sampai
0: menghancurkan masa depan nah, seseorang mbak ya? Nah,
1: yeah. artinya harus pemerintah harus sampai ke sana. Nah, makanya kenapa penting? Uh, rancangan undang-undang penghabusan kekerasan seksual ini uh, Disahkan Karena yang pertama kita lihat deh. Atau mbak sebelum nanti oh, kita sampai iya iya ke sana iya iya. ya nah,
0: Saya mau ini dulu mbak uh, Minta ini sharing soal pengalaman Selama mendampingi atau mungkin ini mbak ya Melakukan pengadvokasi terhadap kasus kekerasan seksual Karena tadi kalau saya kutip gitu ya mm -hmm. Ada banyak sekali kasus ternyata yang terjadi Bahkan di tahun 2020 Bahkan hitungannya permaret Kita dihadapkan kepada pandemi COVID-19 mbak ya mm -hmm. Ternyata pandemi yang seharusnya bisa mengurangi angka Mbak ya karena kita pertemuannya dibatasi kontak fisik kita hampir uh, sulit gitu ya. Ternyata malah itu meningkat gitu kan berarti, berarti kan ini ada tanda-tanda serius nih dan harus ada penanganan serius kalau menurut saya gitu. Nah, bagaimana nih Mbak sharing-sharing pengalamannya gitu ya, selama mengadvokasi uh, korban gitu ya. Mungkin ada kendala atau mungkin ada apa ya halangan gitu. selama melakukan pendampingan gitu mbak oh
1: banyak sih kalau seringan dari teman-teman pendamping termasuk saya apa ya yang pertama tadi ya hambatannya itu dalam diri korban sendiri yang masih yeah. uh, saya yang bersalah terus kemudian uh, saya masih cinta kayak gitu yeah. yang menyalahkan diri sendiri kemudian masih uh, menjaga karena tadi lu ada kalau dalam konteks pacaran cinta dengan pelaku itu kemudian menjaga nama baik keluarga saya kayak gitu. Kalau dari keluarga masih ada anggapan bahwa itu aib, bahwa eh, apa namanya malah menyalahkan korban. Nah, kalau dari layanan sendiri sama sih. Jadi masih ada stigma-stigma ketika kita merujukkan kasus ke sana untuk visum oh pantas eh, diperkosa. Lah wong pakainya saja
0: rok, oh, nih, hmm. ya, pakaian, pakaian. Pakaian. Nah, padahal kemarin itu, uh, ada pameran yang sebenarnya nah. tidak ini kan, tidak iya. ini tidak bergantung kepada jenis pakaian yang kita gunakan. Saya yang gitu. berjilbab
1: aja bisa jadi korban. Ya. Nah. Malahan Siapa kebanyakan korban. kasus yang kita tangani yang mengadukan teman-teman uh, yang pakai jilbab loh.
0: Yang malah standar berpakaiannya malah oh, iya. juga, Nah, artinya kan iya. tidak
1: terbatas pada itu. Kemudian iya. juga kalau di tingkat kepolisian sama stigma soal ini sih. Uh, kan suka apa lagi kalau yang dibasakan iya. ini suka sama suka mbak nggak bisa Terus diproses gitu ya? iya malahan korban dan pendamping itu disuruh mencari alat bukti sendiri lo nah di beberapa daerah visum itu masih bayar bayangkan bayangkan hmm. kalau itu korban kekerasan yang miskin misalkan katakanlah bayar visum itu uh, apa ya sudah jadi korban disuruh bayar, belum lagi dampak psikologisnya, kalau kita ngomong soal tantangan pendampingan itu sangat banyak sekali, selain tadi ya stigma, kemudian juga malah dilaporkan balik sebagai pelaku wow. apalagi kalau Jadi
0: saya misal korban nih, uh
1: -uh. terus
0: saya membuat pelaporan, uh -uh. terus malah ada ini, upaya ada, serangan balik ada.
1: itu sering terjadi oh, Iya, pencemaran oh. nama baik itu loh ya, terus kemudian gitu, ya. nah, terus <tuh> kemudian juga diserang dengan undang-undang pornografi, kalau dia lewatnya online. Nah, yeah. sekarang kan lagi padahal sekarang lagi kekerasan berbasis gender online itu kan sedang marah-marahnya yeah, di pandeminya. Nah, kayak gitu. Kemudian didamaikan. Bayangkan. Didamaikan dengan pelaku cuma ya. kasih uang ganti rugi nanti tak biayai sampai melahirkan aja enak banget kan padahal, padahal ngedek kayak iki hukum sampai
0: itu tidak mengenal kata damai mbak ya iya
1: itu kan tapi kan hukum, oh, ya. hukum pidana juga tidak mengcover kekerasan kekerasan seksual yang
0: Betul, selain iya. dari
1: perkosaan pencabulan
0: ya. masih terus ya,
1: terus sama apa sih seks pelecehan ya <coughs> asusila iya. ya tidak iya,
0: Itu. Jadi kalau di KWP kan memang deliknya hmm. masih terbatas karena itu kan produk lama mbak ya hmm. dan kasus-kasus itu tiap harinya trennya makin ya, <coughs> makin baru makin beragam. bertambah gitu. Ya,
1: semakin beragam kayak gitu. Terus kemudian belum yang dinikahkan dengan pelaku, Bayangkan Iya
0: berarti uh, jarang menemui solusi ya. yang akhirnya pro kepada korban gitu mbak ya. ya?
1: Tahu nggak uh, kajian itu apa namanya dimintain sama beberapa pengadilan agama untuk membuat rekomendasi terkait uh, apa permohonan uh, dispensasi kawin. Kan sekarang kalau mau nikah belum usia 19 tahun yeah. harus ada dispensasi kawin. Rata-rata yeah. hasil konselingnya mm. uh, catin perempuan, catin laki-laki, orang tua, rata-rata mm. itu mereka sudah melakukan hubungan seksual. Wow. Nah, bayangkan. Artinya perkawinan anak pun juga dikontribusikan dari itu tadi lo kekerasan seksual yang terlanjur terjadi kemudian dinikahkan dengan pelaku bahkan yang diperkosa bapak ibunya untuk menutupi aibnya ini sama penjual cilok dinikahkan lo sama penjual cilok padahal itu si perempuannya tuh bukan pacarnya nggak tahu dan nggak mau tapi orang tua menganggap itu aib dan kowe kudu nikah sama itu bayangkan
0: nah ini mbak uh, tadi di Jawa Tengah gitu ya Tadi sudah disampaikan data bahwasannya angka kreseksual begitu tinggi bahkan setiap tahunnya dia mengalami peningkatan gitu ya dan kalau mau dibuka data secara nasional gitu kan Komnas Perempuan itu sudah merilis uh, per tahun 2019 ada 431 ribu kasus kreseksual gitu kan yang terjadi uh, pada era 2019 dan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah. Ini kan akhirnya menunjukkan ya dan akhirnya memberikan legitimasi bahwasanya Indonesia darurat kekerasan seksual. Hmm. Namun kenapa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tak kunjung disahkan gitu? Walaupun kabar-kabarnya kembali masuk ke Perpresnas gitu. Tapi kita juga tidak paham nih bagaimana ke depan gitu. Nah baiknya bagaimana nih Mbak? Seberapa penting sih RUPKS gitu loh?
1: Penting sekali ya, karena tadi yang sudah saya sampaikan KUHP uh, hukum undang-undang uh, sekarang belum bisa ya. Uh, Apa ya, mewadahi Berarti semua jenis Pasti positif kita
0: masih ya, terbatas gitu Mbak ya Iya, masih ya.
1: terbatas, belum bisa Kemudian uh, kasus kekerasan seksual itu semakin meningkat angkanya Kemudian tantangan untuk korban ketika mengakses hak-haknya itu juga masih sangat uh, sulit Kan hmm. kayak gitu Nah itu uh, yang menjadi penting ke, uh, Kenapa Undang-Undang Penghagusan Kekerasan Seksual ini harus disahkan ya. Karena uh, ruang lingkup Dari rancangan Undang-Undang sendiri ini adalah apa namanya Pemenuhan hak korban
0: Iya, artinya punya perspektif pro korban Iya, ya.
1: Ya. kemudian uh. Uh, Ada juga pencegahan Di dalamnya, ya. kemudian Memikirkan soal uh, pemulihannya korban Kemudian ya. memikirkan soal Penindakan pelaku dan yang terpenting Adalah ada partisipasi masyarakat Artinya Ini adalah undang-undang yang progresif, yang ya. melibatkan semuanya dan tidak hanya mementingkan e, apa ya ketika diguhat itu kan pengaturan lebih condong ke pelaku. Nah ini juga korban dipikirkan sampai pada proses dia pulih atau kasusnya ya. e, berproses di pengadilan selesai kayak gitu. Nah ini artinya undang-undang yang Uh, sangat uh, Sangat apa ya Sangat bagus Tetapi memang banyak yang Kontra terhadap undang-undang ini Karena tidak memahami Subtansi yang sebenarnya Ah,
0: kuncinya disitu mbak ya mm -mm. Tidak ada kemauan untuk akhirnya Belajar atau mungkin membaca gitu
1: mm -mm. Subtansi yang benar, benar Padahal sebenarnya
0: hukum ini adalah Produk hukum yang responsif uh -uh. Karena dia hadir untuk memenuhi kebutuhan Atau aspirasi dari masyarakat gitu Iya Ini, ini... kan berangkat dari Maraknya kasus seksual mbak iya. ya Dalam artian ini kan menjadi kebutuhan Atau prioritas Jadi maka.
1: perjalanannya ini tuh Oh apa ya perjalanannya rancangan undang-undang ini itu bukan ujuk-ujuk muncul kayak undang-undang yang singkat-singkat itu ya yeah. disahkan tiba-tiba. Tapi perjalanannya ini itu kita benar-benar melakukan uji coba pendokumentasian pengalaman korban dulu. Kajam juga melakukan beberapa layak lembaga layanan kayak kita melakukan bagaimana ini oh yang terjadi pada korban akhirnya sampai terumuskan NA sampai terumuskan RUU. Perjalanannya tuh benar-benar dari ya. situ kayak gitu. Kemudian uh, sudah masuk prolegnas di leg legislatifnya itu tadi kalahnya di situ. Ketika sudah di sana ada pihak kontra yang masuk misalkan. yang gak setuju dengan undang-undang ini, nah ya sudah
0: tapi saya akhirnya coba ini mbak ya, mengulas-ulas atau menganalisa beberapa argumen yang kontra kebanyakan memang nggak masuk akal sih
1: iya, Dan iya
0: <laughs> sialnya memang itu diproduksi secara masif gitu iya. kan Dan jarang sekali misal itu didiskusikan atau dialokkan secara ilmiah atau akademis gitu iya, nah
1: <laughs> saat ini kan, uh, apa namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sudah masuk prolegnas prioritas 2021, tahun mba, ya? 2021 <laughs> Tetapi kita juga nggak boleh lega Karena diurutan nomor 25 Artinya kita masih Harus berperang lagi kan Berperang lagi agar dia jadi Dibahas Karena kalau urutan 25 itu Ya prioritas urutan 25 itu Kekhawatirannya eh, adalah Nanti nggak dibahas-bahas Sama balek kan kayak gitu Nah harapannya Kita yang ada di daerah maupun nasional Bisa bersama-sama Memahami substansi dari apa itu kekerasan seksual, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, kemudian mulai ini loh secara masif juga mengkampanyekan, mungkin mungkin ya. memberi informasi ke yang lainnya. Jadi semua pihak kayak gitu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan yang terpenting juga kawan-kawan mahasiswa kayak gitu. Mulai kita membangun pemikiran-pemikiran uh, apa ya yang baru yang tidak menyakiti yang lainnya kayak gitu.
0: Berarti kita harus memang punya kesadaran, Baya. Kesadaran yeah. dari diri sendiri dan menyebarkan itu kepada yang lain. Bahwasanya mm -hmm. penting loh untuk memahami apa itu kekerasan seksual dan jangan sampai itu kita lakukan karena semua kita berpotensi menjadi pelaku mm -hmm. dan semua kita berpotensi juga sebaliknya menjadi yeah. korban gitu. Yeah, Sehingga memang edukasi atau pemahaman mengenai kekerasan seksual ini mm -hmm. udah harus menjadi pembahasan publik. Atau bahkan itu menjadi pembahasan yang saya rasa mm -hmm. tidak hanya diperbincangkan oleh beberapa orang Tapi mm -hmm. semua kita harus punya kesadaran yang sama nih mm -hmm. Untuk sama-sama menjaga gitu mm -hmm. kan Jangan sampai akhirnya atas nafsu atau mungkin atas perbuatan kita mm -hmm. Ada orang yang dirugikan gitu mm -hmm. Karena tadi Bayi Kam sudah bilang Baya ya Kasus atau mungkin korban yang dapat kekerasan seksual itu akhirnya traumanya bisa bertahun-tahun mm -hmm. bahkan ya Iya mm -hmm. yeah. Dan Mbak Ika tadi sudah bilang nih, pentingnya pengesahan RUPKS Jadi saya himbau nih kepada Bapak dan Ibu DPR yang berada di Gedung Senayan gitu ya Tak ada waktu lagi untuk akhirnya menundah Atau bahkan tidak mau lagi serius membahas rancangan Undang-Undang Pengapusan Kekerasan Seksual Karena fakta dan data sudah menunjukkan bahwasanya Undang-Undang ini memang sangat dibutuhkan gitu Selain untuk akhirnya memberikan payung hukum yang jelas kepada korban kekerasan seksual Undang-undang ini juga akhirnya memberikan pencegahan Bahkan penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual Yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia gitu mm. Tidak hanya Jawa Tengah saja Ternyata di daerah-daerah lain juga akhirnya mendapatkan pola dan data yang saya rasa hampir-hampir sama mbak ya mm. Jadi tidak mengenal di wilayah mana karena semua wilayah juga bisa jadi uh, sarang dari pelaku kekerasan seksual gitu Dan tugas kita bersama untuk akhirnya memeranginya gitu mbak nih nih sesi akhir nih mbak punya harapan apa atau pesan apa kepada teman-teman yang menonton atau bahkan pemerintah nih bersama DPR gitu supaya ke depan misal apa yang harus dilakukan gitu mbak
1: hmm, apa ya satu sih yang pasti eh mari sama-sama kita perangi kasus kekerasan seksual Kemudian segera uh, sahkan RUU penghabusan kekerasan Pasti. seksual Dan bagi kaum muda, mari membangun narasi-narasi yang uh, baik Narasi-narasi yang uh, mendukung untuk rancangan undang-undang kekerasan seksual Kalau memang teman-teman uh, uh, tidak tahu isinya atau substansinya Mari belajar, di LBH Semarang juga bisa kok Tuh. Di Kajem juga bisa kok, di LBHP Uh, Semarang juga bisa sebenarnya hmm. lembaga layanan yang ada di Indonesia itu sangat banyak kalau teman teman uh, biasa searching di Google searching lah uh, hal-hal yang berkaitan dengan itu maksudnya lembaga layanan kekerasan seksual itu apa kayak gitu tapi dengan uh, tentunya dengan memperhatikan sumber-sumber yang ini ya sumber-sumber yang valid
0: Credible ya mm -hmm. Oh ini Mbak terakhir nih kan tadi disebutkan nih ada beberapa kasus yang akhirnya korban tidak mau Untuk akhirnya uh, bersuara atau mungkin membuka kasusnya nih Nah sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh korban Atau kita yang mendapatkan aduan atau laporan gitu Mbak ya hmm. Ketika ada kasus kekerasan seksual gitu Biar ini bisa menjadi edukasi bersama gitu ya Barangkali setelah menonton podcast ini Ada edukasi baru atau ada edukasi tambahan hmm. Yang ini bisa membantu teman-teman nih ketika menemui Atau bahkan menjadi korban dari kekerasan seksual gitu Oke
1: okay. Uh, di masing-masing uh, daerah teman-teman Itu ada ya uh Apa ya lembaga layanan yang tergabung yeah. dalam forum pengada layanan itu dikhususkan untuk perempuan korban kekerasan termasuk kekerasan seksual kalau di Jawa Tengah itu bisa uh, menghubungi kita LRC KCM, atau juga sudah ada pusat pelayanan terpadu milik pemerintah provinsi di kota kabupaten juga sudah ada kok yang namanya pusat pelayanan terpadu yang memang dikhususkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, nah teman-teman jangan takut karena sekarang itu kan dunia digital banget ya, yeah. sekali teman-teman teman searching teman-teman bisa uh, mendapatkan profil dari masing-masing lembaga atau kontak personnya yeah. jadi uh, jangan pernah takut melapor teman-teman atau mengadu uh, memang tidak semua kasus kekerasan seksual itu bisa diproses hukum tetapi setidaknya teman-teman uh, yang menjadi korban itu bisa mendapatkan hak-hak atas uh, dirinya
0: yeah.
1: atas pemulihan kesehatannya pemulihan psikologisnya dan uh, tidak merasa sendiri Kesehatan gitu.
0: mental, ya.
1: Iya. Nah, yang terpenting adalah itu, teman-teman. Jadi, jangan pernah takut untuk melapor dan uh, semua lembaga layanan yang ada di Indonesia dan semua lembaga layanan dari pemerintah khusus untuk penangan kasus kekerasan ter terhadap uh, perempuan itu sudah dijamin uh, kerahasiaannya. Maksudnya uh, kerahasiaan akan korban ini kita sangat uh, pegang uh, sekali prinsip itu. Jadi, teman-teman jangan pernah Uh, takut untuk uh, ini.
0: Berarti sudah disiapkan mekanisme atau sistem yang dia melindungi korban, hmm, Bayar. Hmm, hmm, hmm. Jadi misal. Kalau saya atau mungkin siapapun kita yang menjadi korban atau mungkin kita menemui bahkan mendapatkan aduan soal adanya kekerasan seksual intinya jangan sampai takut gitu mm -hmm. ya dan jangan sampai merasa kita sendiri gitu mm -hmm. karena ada banyak orang yang akhirnya ingin bersolidaritas dan ingin bersama-sama menuntaskan kasus kekerasan seksual jadi jangan sampai ada pertambahan korban baru atau mungkin kasus-kasus sebelumnya bisa segera selesai gitu mm -hmm. oke okay, pemirsa sekalian sampailah kita pada ujung acara. Selama kurang lebih setengah jaman lebih ya Saya bersama Baika menemani saudara dalam bincang podcast Kolaborasi antara LB Semarang dengan LRC KZM Kota Semarang gitu ya Tadi sudah kita banyak bahas mengenai apa itu karena seksual Dan pentingnya pengesan, pengesan RUPKS Bahkan tadi Baika sudah bilang nih Ada potret kasus di Jawa Tengah yang akhirnya menunjukkan Jawa Tengah zona merah kekerasan seksual bahkan data dari Komnas Perempuan gitu ya melouncing biasanya angka kekerasan seksual di Indonesia tiap tahunnya meningkat gitu sehingga memang penting ada suatu payung hukum atau produk hukum yang akhirnya itu bisa menjawab persoalan tersebut yakni RUU PKs itu. Sehingga Indonesia ada kekerasan seksual dan saatnya mengesahkan RUU PKs menjadi undang-undang yang akhirnya berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Saya Frans Uh, mohon maaf kepada seluruh pemirsa Jika ada kata atau kalimat Yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman-teman sekalian Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ika Yang sudah mau nih Untuk sharing-sharing kepada kita Saya juga banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru nih Mbak Mengenai kekerasan seksual Dan ini saya rasa menjadi pembelajaran bersama bagi kita semua Supaya kita bareng-bareng membangun literasi mengenai kran seksual dan pentingnya kesadaran kita untuk uh, tidak melakukan atau bahkan berpotensi menjadi pelaku gitu. Oke, okay, itu dari kami. Uh, ini salam perut, gimana nih mbak? Ada jargon nggak mbak?
1: Hmm, kalau kita sih gerak bersama untuk syahkan RUU penghapusan kekerasan. Okay, Oke, kita
0: tutup bersama. dengan jargon ya. Yeah. Gerak bersama? Gerak
1: bersama untuk mengesahkan RUU penghapusan kekerasan. Oke, okay,
0: mantap.